0: chicos como lo ensayamos y, y uno y dos y
1: paquete de
2: 10 temporada 10 paquete de 10
0: hola soy Goku paquete de
2: 10 las mejores historias los mejores personajes díganme quién fue el genio que se le ocurrió por revertir Tirantitos. ¿Fuiste tú, Klein?
1: <risa> en este episodio del paquete de 10... Una nueva
3: eh, apertura del cuerpo, o también la familia puede contratar a médicos eh, forenses o legistas privados. Okay. Y ese dictamen ya eh, lo, lo, lo hará llegar al Ministerio Público. Pero generalmente los que participamos en esto somos peritos oficiales, pero sí se puede a mí me ha tocado que me soliciten una eh, aclaración, o identificar cuando una persona realmente está fallecida, no, el tipo de lesiones, técnicamente cómo se llaman, no es lo mismo mencionarle una lesión morete, que equimosis, raspón, sí. que escoriación, eh, no sé, en la niña. Madrazo, o sea, no, ese no
1: puede ser el término, es ¿no? Puede ser.
3: Y luego fíjate que todo esto cobra relevancia <risa> cuando llegamos a un juicio oral, sí, que el abogado. No, no se puede expresar o no sabe expresarse de, de buena manera que oiga trae un raspón en la panza y el juez voltea y, y qué es esto ¿no? O sea, hay, hay cuestiones técnicas que, que todos debemos estar obviamente empapados en esto, pero es parte de la de la, de la formación, entonces eh, las necropsias o autopsias como como se le conoce generalmente autopsias es como todo mundo lo conoce, ¿sí? Necropsias es el nombre técnico médico legal correcto, sí, porque etimológicamente autopsia es auto, uno mismo, opsis observar, necropsia viene de muerte, necros muerte, obsis observar. ¿sí? Entonces, lo, etimológicamente lo correcto es necropsia, incluso hasta tanatopsia, porque tanatos sí. es muerte y opsis observar. Pero todo el mundo aquí lo, lo, lo seguramente... Ha escuchado el término de autopsia, sí, por eso a veces sí, sí. Es, es más fácil eh, eh, mencionarlo así.
1: Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la latitud y longitud donde se encuentran, escuchando este hermoso podcast. Estamos aquí con un tema muy fuerte, muy crudo, muy cruel en algunas cosas, si ustedes así me lo permiten. Eh, los saludo a nombre propio, Ismael Salazar, Isma-bajo, el mic para todos ustedes aquí, y también de mi compañero Gustavo Luviano, que ya saben, posiblemente se meta, posiblemente no a, la, a esta transmisión, no lo sabremos hasta el desenlace de este episodio, pero les platico, vamos a tener el día de hoy un tema por demás fuerte, tal vez, tal vez sería la palabra este, a, a ocupar fuerte, porque estamos hablando de... De, de, de cuestiones de qué pasa después de la, de, de la muerte, ya cuando nos encuentran en la plancha, la maldita plancha de, de metal, en donde tal vez todos vamos a llegar, si bien nos va dentro de mucho tiempo, y para eso tenemos aquí a un médico legista, se preguntarán ustedes como que para qué va eso, ahorita lo van a descubrir. Damas y caballeros, tenemos aquí al doctor González Vaca. Eh, ¿De dónde nos acompañas, mi querido doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué onda contigo? A ver, platícanos. Bienvenido al paquete de ideas. ¿Qué tal, Ismael?
3: Gracias, gracias, gracias por la invitación. Un honor. Eh, yo me encuentro actualmente trabajando en Baja California como como médico legista. Soy originario de Morelia, Michoacán.
1: Ah, no manches, qué chingón. Platicábamos un poquito afuera de, del aire, que también mi madre en paz descanse, Dios la tenga allá arriba, también allá de, de, de Michoacán, nada más que tú me comentabas que de Morelia, ¿no? De Morelia,
3: sí, 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 toda mi, mi, mi vida, hasta hace 10 años. Ahí viajando también tengo familia paterna en Sinaloa, en Culiacán, materna en Michoacán, y pues yo me vine acá ahora sí que buscando... Eh, la, la cuestión profesional acá en Baja California, muy bien recibido desde hace 10 años, trabajando en esto que ya, ya daba por ahí la introducción eh, en las ciencias forenses, específicamente en medicina forense, medicina legal, que por ahí muchos tienen las dudas de, en qué es una, qué es otra, qué ven unos, qué ven otros, y básicamente pues es exactamente lo mismo, la medicina legal, la medicina forense, el médico forense, el médico legista, es exactamente lo mismo, son sinónimos, algunos, incluso hay escuelas como el Instituto Politécnico, del cual eh, soy egresado yo por la especialidad, eh, ahí egresamos como médicos forenses, los médicos que deciden hacer su especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, egresan como médicos legistas que son las dos eh, eh, universidades reconocidas más grandes en las que se puede estudiar, estudiar esta especialidad, cabe resaltar que eh, para hacer una especialidad de este tipo hay que ser primero médicos generales independientemente de cuál universidad hay que cursar los 5 o 7 años dependiendo de la universidad para ser un médico primero general ¿sí? y ya después elegir una especialidad que en este caso es la forense pero así como hay medicina forense casi todos los médicos deciden irse por, por, por las más comunes pediatría, gineco, traumatología, anestesio no somos de, la, de las más este, solicitadas, digamos así, eh, ni de las más populares, pero eh, es algo básico. Yo, yo eh, he mencionado en muchas plataformas en donde, a donde yo voy que para mí, y obviamente desde esta trinchera, pues para mí es la, la especialidad más fregona de todas, porque vemos de todo precisamente, ¿sí? Y todo lo enfocado a lo legal.
1: Ok, a ver. Ten, tenemos aquí la, la, la percepción En lo que estuvimos eh, revisando Inclusive también, eh, como te lo comentaba Hace ratito eh, pues, te, te robamos De, de un podcast de, de de la Corneta Extendida, te escuchamos que diste ahí Una, una muy buena presentación Un tanto atropellada por, por este, El señor <risa> Eduardo Videgaray Y, y, y en especial por el, por el Buen Estaca, que saludos y ya los andamos Buscando para que también vengan aquí al podcast Pero me gustó mucho, me agradó esta cuestión de la cual tú hablas, de lo que es el, esta especialidad que de alguna forma está malentendida probablemente. Entiendo que va por el nombre mismo del médico legista, va un tanto conectado o aparentemente conectada con lo que es la situación de los abogados. Inclusive me platicabas hace ratito que tienes que... Dependes, digamos, de, de, de cierta forma de lo que es ahí el, el Poder Judicial, allá de, de, de Baja California. Y es de, de, de cierta forma, y me gustaría que lo empecemos a como que a discernir una cosa con la otra. ¿En qué momento se conectan estas dos vertientes? Porque sí, en específico entendemos que tú tienes es, esta expertise. Es una palabra muy ocupada en, en, el, en el momento de que hablamos de situaciones de peritos y cuestiones por el estilo, pero hablan de lo que es la especialidad de, de muchas cosas, en especial de la cuestión de cuando la gente ha fallecido. Por eso platicábamos al inicio y, y daba la introducción cuando empezamos el episodio de lo que es la plancha metálica, que es donde uh -huh. llegan y ponen al cuerpo, ya, al fiambre, ya cuando ya, 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 ya nos cargó el payaso, ahí llegamos todos. <risa> antes o después, pero ahí la gran mayoría llegamos. ¿En qué momento se conectan estas dos partes? ¿Cómo es la, el, los, las peticiones que llegan a ser? ¿Qué tanto uno como usuario de lo que es el, es el poder judicial, de los juzgados, llamemos de, tenemos esa, esa forma, esa, esa situación, es, esa, en qué momento nos toca vamos a nosotros poder solicitar tus servicios o es algo exclusivo de lo que es la autoridad como tal?
3: Ok, sí, fíjate que eh, eh, gracias por la, por la pregunta, es de lo, de lo que más comúnmente se tiene falsas percepciones sobre nuestra especialidad, sobre la medicina legal y la medicina forense, como ya te decía, para empezar, son sinónimos. Muchos piensan que la medicina legal va enfocada únicamente a, a todo lo, lo legal, los abogados, los juicios, ministerios públicos, fiscalías y medicina forense muertos, ¿Sí? lo asociamos así o la gente lo asocia así, y no es así, para empezar, el médico legista y el médico forense, no nada más de muertos, ¿sí? Tiene mucha participación en todas las cuestiones legales, inclusive me atrevo a asegurar que más, más es nuestro trabajo con vivos que con cadáveres. ¿Por qué? Sí. Porque participamos en eh, certificaciones de ebriedad, ¿sí? personas que son detenidas, hay que hacer un examen eh, clínico de ebriedad, edad clínica, lesiones cuando una persona tiene se ve involucrada en algún accidente en alguna riña va con ministerio público y ministerio público solicita una valoración médica para ver la, la clasificación la gravedad de las lesiones y conforme va avanzando el proceso hasta las secuelas que pueden tener estas lesiones ¿sí? esto es un panorama así de pequeño de lo que hace con vivos el, el, el médico forense, el y concepto
1: donde. Perdón sí. que te interrumpa, y ahí es, vamos, una cuestión en la cual tú no lo pides. Tú llegas al Ministerio Público, este ejemplo que estás poniendo de una riña, cuestiones por el estilo, de alguna cuestión de alcoholemia, que es el de alguna forma el término correcto para llamarle cuando vienes en estado de ebriedad, a ver qué tan pedo vienes, más o menos. <risa> ahí uh -huh. es. Eh, eso es algo que tú no, ni siquiera lo pides, es algo que por default y por de entrada te, te, te pide la autoridad. Continúa, por favor.
3: Es correcto, fíjate que, que también es muy importante porque mucha gente, tanto las autopsias como estas valoraciones que mencioné piensan que pueden acudir con uno a sí. solicitarlo sí, y no es así al ser el médico legista, el médico forense un perito oficial que depende ya sea de, de fiscalía o en este caso del poder judicial todas las actuaciones de los peritos médicos son a petición de autoridad siempre, 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 yo no puedo hacer una necropsia si no tengo un oficio de donde me estén solicitando y bajo, obviamente bajo las leyes, me estén solicitando ese estudio o valorar a una persona de, de una ebriedad o de las lesiones que pudiera tener, siempre, siempre, siempre actuamos a petición de autoridad iba, iba bajo el, el, el concepto de medicina legal y forense es una especialidad médica que reúne los conocimientos médicos útiles para la administración de justicia, procuración de justicia. Somos el vínculo entre el derecho y la medicina. ¿sí? Estamos en medio de, de estas dos, dos licenciaturas, valga, entonces, tanto eh, nosotros apoyamos a, a, la, a las cuestiones médicas como a las cuestiones jurídicas. Estudiamos... Eh, artículos, si sí, estudiamos protocolos, estudiamos muchas cosas que, que un médico no, no las estudia y también nos metemos a la parte médica que obviamente un, un abogado no estudia. Nosotros damos, y, y en muchas universidades o facultades de derecho, yo por ejemplo aquí en Baja California soy docente de la materia de medicina legal, pero para abogados, no me enfoco tanto en cuestiones anatómicas o en cuestiones ya más médicas, que sí las debe de saber un médico, pero un, un abogado también debe saber sobre, pues, desde cuestiones muy básicas, identificar cuando una persona realmente está fallecida, ¿no? el tipo de lesiones técnicamente cómo se llaman, no es lo mismo mencionarle una lesión morete, que equimosis, raspón, sí. que escoriación, eh, no sé, en la. Madrazo, nuca, en la panza. O sea, no, ese no
1: puede ser el término, ¿no? Puedes...
3: Y luego fíjate que todo esto cobra relevancia cuando llegamos a un juicio oral, sí, que el abogado no, no se puede expresar o no sabe expresarse de buena manera, que oiga, trae un, un raspón en la panza y el juez voltea y, ¿qué es esto, no? O sea, hay, hay cuestiones técnicas que, que todos debemos estar, obviamente, empapados en esto, pero es parte de la de, la, de la formación, entonces. ¿Qué dice, es, no? ¿eh? Es muy ¿Y usted... amplio
1: está nacido, que, que dice, estaba de cúbito dorsal. Y, ¡Ah, chinga! ¿Qué? ¿De ¿Cuál cúbito? No, cubito, quién, no entendí. <risas> sí, sí, sí,
3: <risas> exacto. Entonces, todo esto, fíjate, ese que mencionaba de, de, de las posiciones, a veces, cuando le pregunto oiga, ¿y en qué posición se encontraba? ¿Posición de qué? o Estirado, ¿no? Se o van no a, así a la en posición, el piso. <risas> o incluso van a lo sexual, ¿no? Posiciones de qué tipo, que No, 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 no. no. Estas son posiciones de cadáveres, de cadáveres. Entonces, hay posiciones anatómicas de cadáver en las que se encuentra el cadáver y habla mucho eh, la posición del hallazgo del cadáver de, de la manera de muerte. Ahora, ya, ya si gustas, entrando más en lo que hablabas sí, de la favor. plancha, eh, las necropsias o autopsias como, como se le conoce generalmente autopsias es como todo el mundo lo conoce sí necropsias es el nombre técnico médico legal correcto sí porque etimológicamente autopsia es auto uno mismo opsis observar necropsia viene de muerte necros muerte opsis observar sí entonces lo, etimológicamente lo correcto es necropsia incluso hasta tanatopsia porque tanatos sí. es muerte y Opsis observar, pero todo mundo aquí lo, lo, lo seguramente ha escuchado el término de autopsia, sí, por eso a veces sí, sí. Es, es más fácil eh, eh, mencionarlo así. para empezar, Inclusive la autopsia, eh,
1: yo tengo entendido, no sé tú corrígeme uh -huh. si estoy mal doctor, si hablamos de lo que es una autopsia como tal, es necesariamente cuando hay una muerte digamos asistida, o sea hace que lo mataron, o sea es que vas a un ministerio público. De ahí en fuera, estamos, este, casi casi nunca llegan a mandar esta situación de autopsias. Cuando es una cuestión de carácter natural, hasta donde yo tengo entendido, muy difícilmente van a mandar a hacer una, una autopsia, una necropsia. Lo viví en algún momento, por ejemplo, con mis padres hace no mucho tiempo, que, que Ni siquiera tuvimos que asistir al Ministerio Público Se llevó a cabo una autopsia Pero ahí es donde me gustaría preguntarte Si es correcta esa percepción O en el momento que fallecen, por ejemplo De manera natural Lo manejan, digamos De manera más discreta Porque sí, cuando llegas a un, a un, a un Lugar, a un, Una escena del crimen Recogen el cuerpo, hay aseguramiento Hay varias cosas Pero cuando es de manera natural No es así okay. ¿Sí es correcta fíjate, esa percepción?
3: Fíjate. Sí, 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 fíjate que lo primero que pasa, nos vamos a cualquier fallecimiento, ¿sí? en casa, por ejemplo, lo primero que hace una persona cuando fallece algún familiar es hablar al 911, creo que ahorita ya, ya es nacional este número, entonces sí. hablan al 911 y reportan el fallecimiento de una persona. Generalmente los primeros que llegan dependiendo de lo que estén reportando es paramédicos que hacen ellos confirmar el fallecimiento ya se solicita la presencia de, de un ministerio público o de agentes ministeriales de investigación sí Pol eh, policías que, que realizan la investigación ellos acuden en compañía del ministerio público y son ellos quien van a decidir si están observando en el cadáver la probable comisión de algún delito sí. Es decir, algún homicidio, suicidio o accidente. En estos tres casos, sobre todo, es en los que se debe realizar por, por ley las necropsias o las autopsias. Homicidios, suicidios, accidentes. Aquí va a todo, ¿sí? Por ley. Hay otras eh, especificaciones también en las que sí si se hace en las muertes que son sospechosas de criminalidad. Eh, eh, nosotros en medicina forense les llamamos muertes súbitas, una muerte súbita es cuando la persona se, eh, es una persona la, la clásica de los futbolistas estos que están haciendo alguna actividad jóvenes, sabemos que no estaban enfermos de nada y se mueren ¿sí? y ahí que no tenemos ningún antecedente médico no hay ningún antecedente de enfermedad, hay que hacerle autopsia para saber de qué falleció Sí, por por el contrario,
1: ¿no, Doc? Tienen una salud envidiable, muchos de ellos, fuertes y todo, y de repente, y ahí me atrevo a preguntarte de, de manera como que rápida. Eh, ¿Es cierto eso de que una persona joven, hablemos 30 años, 25, 40 tal vez, es más difícil que salga de un infarto que una persona de, de mayor edad? Vuelta pues para ejemplo, empezar,
3: estás para empezar los infartos, la, la edad más frecuente son 60, 80 años, esa es la edad más frecuente. Hay muchas eh, patologías o causas de muerte cardíacas que todo mundo dice infartos y en realidad no son infartos. Hay eh, cardiopatías este, congénitas, cardiopatías isquémicas en las que se tapan las arterias, es decir, N cantidad de, de, de cardiopatías o enfermedades cardíacas todo el mundo de Vox y las conocemos como que le dio un infarto, Ajá, sí, y, sí, y realmente no es un infarto, el infarto es una afección muy particular en el corazón y más frecuente en, en, en esa edad, entonces sí habría que ver, por ejemplo, estos casos que te comento de, de persona joven, eh, estaba haciendo alguna actividad física y se murió, nada más eso es lo que saben, al momento de hacer la necropsia, muchas veces esa persona tenía alguna sintomatología y nunca hizo caso. Sí, se agitaba, eh, subía escaleras y, y, y le faltaba el aire, pero nunca hizo caso, no, no le daba la importancia que, que era. Y resulta que hacemos la autopsia y tenía alguna malformación en la aorta o algo de nacimiento que nunca se dieron cuenta. ¿sí? Es en estos casos en los que se consideran muertes súbitas, que no hay ningún antecedente de enfermedad. Otra... otra eh, cuestión muy importante para hacer autopsias es en los casos de mala práctica médica. Aquí podemos tener una muerte natural, o sea, a lo mejor dice el, el hospital se murió por desangrado porque tenía una pancreatitis. Uh -huh. Sí, pero ¿cómo sabemos que esa pancreatitis no se le dio por un mal cuidado, por una mala práctica o por mala atención? Es ahí donde interviene también la medicina forense y la medicina legal en, en hacer tanto la necropsia como un dictamen o un certificado de opinión médica, para ver si hubo una mala práctica o no. Entonces, ahí está otro, otro dato. En, en los abortos, fíjate que también aquí mucha gente desconoce que cuando se encuentra algún feto en vía pública, que pasa mucho, a lo mejor la mujer eh, abortó, se espantó por desconocimiento, por ignorancia, eh, se fue del lugar y deja el, el, el feto ahí, eh, este producto que, que nació muerto eh, se manda a, a, las, a los emefos para realizar la, la necropsia también como tal y, y determinar si esto orienta hacia un aborto espontáneo o un aborto provocado, ¿sí? Identificar cuántas semanas de gestación tenía. Es cuestión ya, ya, ya muy técnica. Los infanticidios. Los infanticidios hay que tener mucho cuidado con los niños, lo, los niños maltratados, eh, estas son necropsias en las que sí 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 tomamos especial atención, así como en los feminicidios para para realizar la necropsia y otra indicación es en personas detenidas. Las personas que están en una cárcel o que están en una detención eh, se les debe de realizar necropsia independientemente de que ya se sepa a lo mejor la causa de fallecimiento. El, el lo, lo más común en las cárceles, personas que tienen VIH, SIDA, eh, hepatitis o cáncer, enfermedades terminales y fallecen, a ellos independientemente de que ya sabemos cuál es la causa de muerte, como están bajo el cuidado de otras personas hay que hacerles necropsia para deslindar responsabilidades de las personas que están bajo su cuidado. Y la última indicación para hacer autopsias es el problema que tenemos ahorita en, en todo el país, en México, que es personas que están como desconocidas o que no sabemos quiénes son. Aquí en Baja California pasa mucho esto, más al sur no tanto porque eh, pues sí están identificadas. Aquí tenemos, somos un estado fronterizo en las que muchas personas están en tránsito, van de paso, fallecen y no sabemos quiénes son. Entonces, si no sabemos quiénes son, aunque sepamos otra vez, regreso al caso del cáncer o del VIH, sabemos de qué se murió, pero no sabemos quiénes son. Entonces, como, como la autopsia tiene varios objetivos, si quieres, ahondamos en esto, uh -huh. además de la causa de fallecimiento, eh, pues hay que hacer la necropsia para tomar huellas, para tomar impresiones eh, dentales, para sacar eh, genética, ADN. Es decir, todas las, las cuestiones en cuanto a su identificación. Siempre se va a realizar, como te mencionaba, a petición de autoridad. Mucha gente piensa que cuando se van a morir, todos van a pasar por semejo. Tache, no todos pasan por semejo. Cuestiones naturales, como lo mencionabas, muertes naturales, en los que ya se conoce eh, el desenlace o personas que estaban enfermos, era diabético, hipertenso, eh, cáncer y... Eh, Enfermedades crónico-degenerativas o, o, o congénitas de nacimiento, son enfermedades naturales. Esas muertes las puede certificar cualquier médico, un médico tratante, algún, algún médico que contraten, algún médico de la misma funeraria. Uh -huh. Esas, eso no, no hay ningún problema porque no son ni se involucran con una cuestión médico-legal, pero eso lo decide y lo autoriza siempre una autoridad. El Ministerio Público, él si ve algo raro vámonos a Semefo, si ve que no hay nada que investigar, que no hay la comisión de algún probable delito, se va por, lo, por lo, la muerte natural. Por la Está
1: súper interesante todo esto, y yo siento que no nos va a alcanzar el episodio para abarcar <risa> todas las vertientes que llega a tener eh, esta, eh, estas... Eh, Cuestiones de cómo fallece y cómo no fallece una persona Amigos, estamos aquí con el doctor César González Vaca. Estamos teniendo una plática muy interesante de todos, todas estas cuestiones Y que se va perfilando y me va gustando mucho cómo va la plática En romper mitos Hay muchos mitos que, tienen que, que, que llegan a ver aquí con, con las cuestiones Y más en, en un estado tan vulnerable como lo es cuando fallece una persona porque bien dicen por ahí, ¿no? Que el, el que falleció, pues bueno, ya ahí dejó el desmadre. Y los que nos quedamos son los que tenemos que ir desembarañando todo ese relajito. Y no, hombre, no, no puedo imaginar, Doc, una cuestión tan complicada como para que llegues, por ejemplo, a un domicilio. Ves a la persona sentada y dicen, ah, es que falleció de esto. Y yo creo que ya empieza, ¿no? Lo que hacen, mira, fíjate, me, 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 me pasó en alguna, en alguna ocasión. Yo trabajé eh, mucho tiempo en, en un Ministerio Público, aquí en el Estado de México En una ocasión Llegué a un domicilio Y me dijeron, eh, licenciado Mire, aquí está este, el gorrito del, del asaltante Y así como que ¿Cómo? Sí, no, es que mire lo, lo, Y hasta me lo dieron con guantes, eh o sea, Me lo dieron así, dice, sí. para que puedan hacer Aquí sus exámenes de ADN <risa> Para que ustedes puedan Determinar quién fue El que se metió a robar aquí a la casa que
3: esto viene mucho a raíz de que nos han hecho mucho daño las pinches series gringas sí, sí. Nada más. todos nos creemos médicos forenses y ahorita con redes sociales sale por ahí una nota y todo el mundo opina, todo el mundo opinamos, todo el mundo somos expertos que la posición y que el que yo sí, vi sí. Que me dijeron y, que, y no te imaginas el daño que nos hace a nosotros al momento de dar ya la causa real la causa científica vale o sea yo cuando cuando, cuando se acude el ministerio público autoridades policías muchos acuden al lugar y, y prensa n cantidad y todos hacen hipótesis todos todos sí, y sí, todas sí, distintas sí. y no 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 te imaginas la, y hasta la quieren la de chaquetas mentales que se avientan sí no y hacer la balística
1: cuando. no llegan y ponen aquí un sí, circulito correcto. donde cada una de las cosas y ponen así lo, las tiritas sí, casi casi les cogen pues de el color, acordonamiento el acordonamiento sí, el, lugar, <risa> sí,
3: el, el identificar cada uno de los indicios los casquillos, este, n cantidad manchas de sangre, todo, todo, sí, 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 sí. todo lo que se tiene que hacer y desde ahí ya estamos haciendo hipótesis. A mí me ha tocado también n cantidad de, de, de casos en los que se nos adelanta la prensa y ya pone ellos dan por hecho de una causa de muerte, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando sale ya la, la, la oficial bajo un estudio científico en donde decimos, no, se murió de esto, a lo mejor dio, dio totalmente un giro? y no, la gente ya no crea la versión oficial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dijo el de la prensa que, pues que de eso se había muerto. Me ha pasado, por ejemplo, <risa> en, en otros lugares, yo también trabajé en la, en la Fiscalía de, de Michoacán, he hecho colaboraciones también allí en, en el Estado de México, en, en Toluca, en casos por ahí bastante sonados, pero no, nos, nos ha tocado casos en los que, por ejemplo, eh, personas que llegaron a un motel Dejaron prendido el vehículo, entonces, eh, pues estuvieron ahí este, jugando cartas, bebiendo.
1: Sí, a lo, a lo que se va a un hotel, básicamente, ¿no?
3: Exacto, <risa> ya no voy a andar más en ello, <risa> pero
1: dejaron prendido el vehículo, puertas cerradas,
3: estuvieron inhalando el humo del vehículo, entonces, pues es una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué pasa? Pues que llegan, encuentran la escena desnudos, ya, ya llama la atención, algo sexual, algo pasional encuentran vómito, encuentran sangre, las personas vomitan cuando están intoxicados ¿sí? entonces es, es una fase de las agónicas, pero hicieron una película que nombre hombre, desde sí. la firmaría <risas> cualquier productor de cine y nada, pues o sea, es una muerte accidental, sí se tiene que investigar, pero es de las que hablábamos, de las accidentales. Me ha tocado a mí también, eh, lamentablemente, y casos muy tristes en las que niños... Accidentalmente eh, mueren en un ahorcamiento. Eso ha pasado en muchas partes del país. Fíjate que es, es muerte de niños accidentales muy comunes en las que jugando con sus prendas eh, se enredan, a, a lo mejor en alguna litera, y la, el otro extremo eh, se enrolla en su, en su cuello y quedan colgados. También es una, una asfixia por ahorcamiento accidental. Y así digo, eh, también muchísimas cantidades de. de cuestiones en las que nos ha tocado participar, pero que siempre hacemos la recomendación, siempre esperarnos, eh, aunque sea uno o dos días, a la causa real del fallecimiento, al estudio científico, en este caso de los que saben, los, los peritos criminalistas, claro. los policías y, y, y ya específicamente de la necropsia. Sí, hay que esperarnos siempre, 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 porque aparte todo esto queda documentado, Ismael, en, en fotografías, en videos en un documento médico legal que el médico está certificando, tiene la certeza de que eso fue o de que esa fue la causa de fallecimiento.
1: Ok, tenemos que irnos aquí a nuestra primera pausa de aquí del paquete de 10. La neta, se me fue rapidísima esta primera parte, pero me gustaría dejarte, si me lo permites, una pregunta en el aire acerca de específicamente ese tema de las causas reales de la muerte. ¿Se puede uno como familiar... Sí, ahorita se dio mucho, por ejemplo, en el COVID Veían eh, en el certificado De función alguna cuestión De este, deficiencia de pulmonar COVID, o sea, ya ni se metían Hacia fondo de que se había sido De que es un paro pues, de respiratorio O cuestiones por el estilo ¿Se puede uno como Usuario, como, como persona Como simple mortal Decir, ¿qué crees? Esa necropsia o esta, esta cuestión De causa de muerte no me pareció me gustaría tener una segunda opinión. ¿Se puede o no se puede? Ahorita que regresemos con el doctor C César González Vaca, aquí el paquete de 10. No se vayan, amigos, que esto se está poniendo bien chingón. No nos tardamos absolutamente nada.
2: ¿De
0: qué? ¿De qué? ¿A dónde? ¿O qué? La sención.
2: Pues, damas y caballeros, estamos ahora. Yo sé que no estoy en este episodio, pero nada más vine a esto, fíjate.
1: Güey. Nada más eso vine a, 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 a co para cobrar, principalmente, porque pues si no, sí. no cobra el cabrón.
2: Entonces, nada más vine para eso, pero, este, eh, para me, esto y para la me, me, me yo,
1: yo, le yo me pregunto a la vida y al amor, güey, ¿habrá una temporada en la que si vengas todos
2: los episodios, güey? Sí, sí va a haber una, Mike. Créeme. La próxima, o oh, la próxima. Tal vez en una vez. No, pero bueno. La entrevista va muy bien. Fasta va muy chido, bonita. Va muy sí, bonita. Sí, sí. Este, está fuerte lo que están diciendo. Entonces, este, la está sacando muy bien, Mike. Yo nada más ando súper. Gracias. Gracias. Este, Pues el día de hoy, en nuestra gustada sección, ¿a dónde o okay? qué? Este... Está con nosotros el poeta, esencialmente es poeta, Alejandro Mazavarela, que además eh, ya lleva varias obras, ya es, ya es un dramaturgo, se va a escuchar fea la palabra, pero ya es un dramaturgo montado. Y es, Ok. Y, <risa> eh, Ahorita nos y va a tener ahora, que explicar
1: qué es eso, pero ok. Exacto. A ver.
2: El, y ya ahora se estrena como director en la puesta en escena Los Reyes del Impulso o la fiesta del cuarto jinete del Apocalipsis, que se presenta los lunes, y lo estamos lanzando esta entrevista, porque el lunes 29 de mayo es la última oportunidad que tienen para ver esta obra en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en la Colonia del Valle pero ahorita nos va a dar ya los detalles mi querido Alejandro, ¿cómo estás Alejandro?
0: Muy bien, muy bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes dos. ¡Ay, ay, 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 ay
2: qué, qué bueno! Más te vale, fíjate. <risa> Fíjense que les quiero compartir, antes de entrar de lleno a lo de la obra, que he tenido la oportunidad de montar tres obras de Alejandro. Dos, dos. Ah, no, sí, tres, tres, tres. Tres, tres. En la primera sí, sí, sí. era, era, iba como asistente de dirección y diseñador de iluminación, que era la obra de Bastedad, que estaba nuestro amigo Sergio Red, mi querido Mike.
3: Saludos actuando, al Sergio.
2: Y este, después eh, El Cuerpo del Sol que primero iba a dirigir, después terminé actuando, la terminó dirigiendo eh, Eduardo Camacho y después este, la dirigí yo en una segunda temporada y Eduardo hacía todo el diseño de, de escenográfico y después vino la obra para Casa Azul Argos para, eh, para la Escuela de Argos Televisión que fue eh, eh, la reencarnación de Prometeo y ahora pues esta, tiene esta obra mi querido Alejandro eh, ¿qué se siente ya dirigir Alejandro? empezamos por ahí
0: no, pues yo siempre había querido tener el chance pues, de, o sea, de llevar la obra más allá de, de la parte dramatúrgica y tratar yo también de, de participar en, otra, en otras partes de la obra. La verdad estoy muy contento, o sea, sí, sí implica como un brinco, como de tener confianza en uno mismo como para resolver muchos problemas que se, se pueden presentar así en la producción. Pero la verdad yo, yo quedé contento con mi trabajo, creo que los actores confían mucho en lo que hemos estado haciendo y pues estoy contento así de, de poder presentar esto en la Julián Carrillo. Y pues ahí vamos, estamos cerrando nuestra temporada con esta sexta sexta función.
1: Pero a ver, platícanos, ¿de qué se trata la obra? ¿Qué, ¿De qué viene? ¿A qué va? Qué, ¿Qué onda con esto?
0: Pues es una obra de, de una pareja joven. Yo vi como hay un lapso como menos atendido, o sea, porque se habla mucho de la digamos, llegar al cuarto piso, como esa crisis de la edad, pero hay algo previo que puede ser como pasar de ser un joven adulto o como un adolescente muy tardío a ya ser un adulto joven. O sea que no es tanto un problema como de perder la juventud, sino de, de decisiones que van ya tomando un rumbo como no modificable, como que te va acercando. O sea, Sartre, por ejemplo, hablaba de que estamos condenados a ser libres y esto implica pues irnos, indo, irnos encerrando nosotros mismos o sea a lo mejor a los 5 años que podía ser bailarín de ballet, pero ya a los 20 a los 30, lo que sea, se va cerrando para siempre conforme tomas una decisión y creo que aquí es el momento en la vida donde se vaya definiendo quién vamos a ser entonces una pareja que está en ese tipo de proceso que por eso tienen un miedo tanto a abrirse a otra persona porque puede ser así muy definitivo quizá o sea como abrirse a un a un tú, de, un tú como muy absoluto en una relación, o mantenerse en la soledad. Entonces son personas atrapadas pues, en una rutina. Entonces la obra primero empieza como en un realismo pues un poco que intenta molestar como al público, como demostrar o sea, lo, lo, lo pesado que puede ser la vida cotidiana. Y luego la obra se rompe un poco con, una, con algo de realismo mágico. O sea, la muerte que es... Este, de alguna manera una voz en ellos mismos, o lo que sea, los hace como, como evaluar, o sea, todo este tipo de situación e irse a fantasías, a sueños, a una intimidad compartida. Entonces ahí se desdibuja pues, en exactamente en dónde están situados en este universo muy cotidiano y muy aburrido para llegar a como decisiones que solo la muerte podría hacer, o sea, más límites. Porque yo creo que la muerte es donde se rompe pues nuestras nociones de identidad y todo eso como de manera más radical y tanto está la muerte presente como la muerte definitiva, o sea, la muerte que tiene que ver con palmarla, como también la muerte dosificada, o sea, en el día a día cuando pues, vamos renunciando a cosas.
1: Okay.
0: O también la muerte en ese sentido está presente.
1: Entonces, si te voy entendiendo bien, es como una obra basada en lo que son decisiones y cosas que no puedes decidir.
0: Sí, Qué sí. Qué chido. Sí, sí, yo, yo, yo quería como... como... Quería hacer una obra, la verdad, porque la mayoría de mis obras son trágicas, una que tuviera un final más, más enfocado como en la unión de pareja, pero tenía que tener redondez, o sea, o la otra cara de la moneda. Entonces, la muerte, creo, como contraparte del amor era importante como integrarla. Pero quería hacer una muerte que fuera más libertad en ese sentido, no libertad como algo puramente positivo, o sea, también implica eh, pues perder por completo el norte, o sea, se, los límites desaparecen, lo cual pues te hace respirar como con más. Amplitud, pero también es como miedo al vértigo de lo que es eso. Entonces, la muerte no es una parca solemne, como un tipo un dementor de Harry Potter, sino que es este, pues una muerte locochona que baila raro y que tiene como elementos, a, este. Ah, entonces que... sí
1: está el personaje como tal de la muerte también ahí dentro de la obra. Órale, sí, qué chido. Que... Este Delito. Gustavo como, como no pagó su cuota de, de internet pues ya se muere ya estoy, ya, estoy ah, ya ya, ya. A empezar a hablar a ver, de a ver, y, a cabrón te me salgo. No, a
2: ver no <risa> es que eh, justo le quería preguntar a Alejandro que eh, bueno para los que no saben Alejandro es un estudioso también de las de, de las religiones y en ese sentido siempre hay una parte muy filosófica eh, y un poco religiosa no, no no estamos hablando únicamente del catolicismo Uh -huh. Este ha, ha, ha tocado otros temas este, Alejandro, en esta eh, obra de, eh, ¿desde qué punto de vista estás abordando el asunto de la muerte Alejandro? O sea, ¿desde qué cosmovisión eh, se está abordando?
0: Yo creo que tiene que ver con no con una cosmovisión muy exacta, o sea que a lo mejor hay personas con una religión formal o personas que no tienen ninguna religión, eso no importa que de todas maneras se pueden ver... Yo creo que el amor lo que tiene, que la muerte es como su contraparte, es que, no sé, el sexo es eh, pues preservar la vida, o sea, la, la muerte ahí nada más es mmm, pues que la, la vida desaparezca, o sea, como que se transforme, ya no, ya no encuentres como identidad ahí, o sea, de un ser vivo. El erotismo es ese mismo mecanismo para que la vida se esté manteniendo, pues hacerlo placentero. Y el amor tiene estos elementos, pero como tiene un, un salto, que, es este, que estaría dispuesto el amor a no ser material, aunque lo sea, yo creo que todo es material en ese sentido, el amor cree que podría no ser material, entonces la muerte la vive no como un elemento donde trabaja con sus propios límites el amor, sino que duda cuáles son sus límites, lo redefine en cada situación, por eso es que se entrega como una experiencia de cambio de límites todo el tiempo, y la muerte ahí juega un papel donde nosotros dudamos exactamente qué implica. ¿Es una continuidad de qué de nosotros mismos? ¿Es una continuidad de nuestra soledad? ¿O de un mundo en el que realmente no estamos solos y que para conocerlo hay que abrirse y, y eliminarnos a nosotros mismos en un sentido? La muerte creo que eh, replantea eso constantemente. Y creo que es una pregunta religiosa más allá de las religiones. Y que, pues digo, contestando a Gustavo... ¿Cómo en qué sentido le veo yo con mi interés por las religiones? Pues puede ser ese. yo que no tengo tampoco una religión confesional, que eso no es como mi camino, pues a lo mejor es como yo integro todo esto. Y, y como también eh, decían, sí, la, la muerte aquí es un personaje, o sea, quise traer, a, la, la, la obra usa mucho de traer como trazos de literalidad, o sea, no es como una obra que busque el realismo, sino que mete estos trazos y aquí aparece esta muerte como para provocar, o sea, como un tipo de conciencia de los personajes. La idea que sea loca, pues es eso para, para que la libertad quede como muy sentida en la obra. Y, y curiosamente lo hacen tres, tres este, actores. El... Y
2: justo te iba a preguntar: ¿quiénes están en el elenco? ¿Quiénes conforman el elenco?
0: La, la pareja que se llama este, Manuel Pavía y Erandi Ceñil, la, la, la actriz y el actor, este, que son la pareja. Y Nat Lara, Natalia Lara, hace, este, hace la parte dancística, o sea, porque el personaje está eh, a, haciendo algo corporal y eso lo hace Nat, pero la voz no es de Nat, sino que es este, de dos actores de doblaje. Este, uno que es Víctor Hugo Aguilar, que es, con, que es la voz de Johnny Bravo en las caricaturas de estas cosas. ¡Parello! E, e Ira Semescula, que es mi asistente de, de, de dirección. Ella, ella, bueno, también se animó a hacer esta, porque tiene voz femenina y masculina, como en una sola voz el personaje. ¡Wow! Están los, están los dos así. Entonces, bueno, son entonces, cinco, cinco personas las que integran la obra. Y nada más este para, para, para ir cerrando
2: esta entrevista, mi querido Alex. Eh, ¿Cómo podrías definir este, este montaje en comparación a tus otros procesos? Eh, como dramaturgo, o mejor dicho, a tus otras obras, este, a tus otros textos dramáticos, ¿cómo podrás definir este montaje y qué lo hace particular por encima tal vez
0: de los demás? Pues yo estoy muy, muy contento o sea, con mi trayectoria, que todavía es muy humilde, muy sencilla hasta donde voy, o sea, como dramaturgo, pero yo creo que ya de cuando empecé yo a meterme al teatro a, a, eh, a los 25 de lo que llevo en este, en este lapso de tiempo, aprendiendo. Creo que ya soy un mejor dramaturgo, o, o, o sea, por lo menos puedo juzgar con honestidad que he mejorado o sea, este, para hacer una historia más redonda. Y además eso también me enseñó quizá este, a, ya, a, a ver cómo podría dar ese brinco para ser director. O sea, me han gustado mucho los resultados de dirección que se han hecho con las otras obras, pero de todas maneras siempre es interesante ver qué propondría uno, o sea, qué tipo de, de lecciones de, de, de escenografía, de, de diseño sonoro, de todo esto, de cómo uh -huh. llevar a los actores, entonces es interesante, no solo eh, pues uno hacerse cargo de eso y, y chambear, sino también este, ver co comprobar cómo lo haría uno, eh, y no solo apreciar que puede ser muy bello el trabajo de otras personas, entonces creo que eso es lo que también me tiene... Muy contento de también puedo tener esa experiencia también, o sea, de, de haber visto que podía ser director y creo, bueno, ustedes lo juzgarán, si es que nos acompañan <risa> el 29. yo siempre digo, las críticas constructivas o las críticas me las den a mí, y los, las felicitaciones ahí a los actores, que son, las, que son los que se la rifan, pues todos los Qué lunes. chido. Qué Pero chido, no, qué no.
1: chido. La neta, este, a ver, ahorita nos repites en dónde va a estar y todo eso. Yo quiero expresar. Que mi molestia y por eso estoy todo vestido de negro, de que pues, como perdieron como perdió la América, debo unos boletos para así otra es. obra que si no saben de qué se trata, vean el episodio anterior, pero vamos a adicionar también un dos por uno también aquí para... No, aquí va a estar radio, más ¿no? fácil
2: Mike, aquí va a estar ver. más fácil porque Platícaros. es entrada libre con una aportación ah, uh, voluntaria entonces Ahí está. así funciona Radio Unam ¿A qué hora, dónde, este, mi querido Alejandro, podremos disfrutar eh, este, este proyecto?
0: Para que lleguen tranquilos, o sea, vamos dejando entrar a la gente 7.55 de, de la noche, pero ahí está primera, segunda llamada, Estamos, empezamos con 8.15 para que no se espanten si llegan un poquito tarde, y la sala Julián Carrillo está en las instalaciones de Radio UNAM, que es este, en la calle Adolfo Prieto, en la colonia del Valle, ahí en Alcalá. Adolfo los... Prieto,
2: 133...
0: Adolfo Pinto 133,
2: sí. Colonia del Valle, Alcadía Benito Juárez, esto es la Ciudad de México, muy sí. cerquita del Metrobús este, Amores. Entonces, ahí está, ahí está Radio Unam, este, Sala Julián Carrillo, y este, pues esta obra, Los Reyes del Impulso o la Fiesta del Cuarto Jinete del Apocalipsis, escrita y dirigida por Alejandro Mazavarela. Entrada libre, aportación consciente, ¿no, Miquel Alex? Sí.
1: Sí, sí. Y si no tienen para la aportación Ahí nos mandan un mensaje en paquete de 10 Y la ponemos nosotros,
2: ¿por qué no? Y, y claro la pone sí. Mike porque perdió sí, la Yo fui el que perdí pinche América, cabrón Dale Vicky <risa> Alex, muchísima mierda En esta última función, no es se verdad. la pierdan en la sala, siempre Siempre va a ser bien agradecido Que el teatro. el teatro esté lleno Y muchas felicidades Alex por este trabajo
0: No, muchas
1: gracias a ustedes, gracias bien entonces pues pues, ya saben eh y de ahí pues ahí vemos a dónde nos vamos no Gustavo ya, uh, por eso sí, está, de aquí está a dónde inter... o qué de aquí a dónde o okay. qué esa es la intención de esta sección y pues muchas gracias Alejandro nos estamos viendo en el teatro y vayan al teatro amigos por favor
0: dale gracias gracias paquete de 10 presenta la más reseñada una sección con lo más y lo menos del cine. La más reseñada. Televisión, literatura. La más reseñada. Espectáculos escénicos. Y una que otra. Otra. La, 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 la más. La más. La más. La más reseñada.
2: Y otra vez, voz y caballeros, no vine a grabar, pero nos vine a eso. Este. A ah, las
1: secciones, ¿cómo no?
2: Verdad? Ah, güey. Ah, wey, sí, wey. claro. O sea, lo que sea gratis, como la sección de teatro que vamos a tener, y para hablar mal de, 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 del disco que vamos a reseñar en esta sección, no iba a faltar. Por fin, sobre, podemos vamos a hablar de un disco, güey. Digo. Sí, de mucho que no también, hablamos de música.
1: Pero, pero de, de música, sí, güey. De música ya, ya hacía
2: falta, güey, un disquito, ¿no? Ay, Aquí la sí. más, la más la más reseñada. Fíjate que habíamos estado teniendo pura serie, que tu sí. película. Y tenemos pendiente Bardo, tenemos pendiente, este, ¡Viva México! Viva México. Este, tenemos varias ahí, pero no queríamos pasar de largo. Eh, primero, antes que todo y sobre cualquier cosa, el día de que estamos grabando este episodio, bueno, esta sección, uh -huh. esta sí va al día casi. Este, es cumpleaños de Bob Dylan.
1: Te, déjame le pongo sus mañanitas al Bob Dylan sí, ¿Los, los que ya saben ¿eh? sí bueno, le ponemos la serie pero ya saben, los que están allá en el Spotify, no en el YouTube y Váyanse al Spotify, porque ahorita vamos a musicalizar con la música de la más reseñada. O sea, que va a ser del disco del, de la que vamos a hablar. ¿Qué, ¿Quién va a ser gusto? Bueno, ahorita vamos a, con quién no, Vamos a, a felicitar a Bob Sí, sí. Sí, porque
2: sí. nos escucha él. ¿eh? Sí, claro. Saludos. Además. La otra vez me mandó un mensaje y, y me hablaba de ti,
1: lloraba Sí, sí, porque sí, pues, sí. no entiende, básicamente, ¿no? Él habla puro inglés, no, no entiende ni más de
2: <risa> <todo>. <risa> Así me mandó un audio. Great show, Mr. Dylan! Mr. Dylan, Tom Waits is here to see you. <risa> muchas gracias. Y okay. este, pero Bob Dylan cumple 82 años, la estrella más grande del rock, el disco que revolucionó la historia del rock que conocemos ahora. El llevándolo todo de regreso a casa. El Blonde on Blonde, que es por días el primer LP de, doble de toda la historia. Así, pero por dos días le ganó Frank Zappa con el A The Mothers of Invasion. Este, Bob Dylan, nacido en Minnesota bajo el nombre de Robert Allen Zimmerman, mejor conocido ahora como Bob Dylan, ganador del premio Nobel, ganador del premio Oscar. Básicamente, una reata.
1: Básicamente.
2: Pues ya. Revolucionario año. de
1: la música. Y pues bueno, qué más decir, si fuera por Gustavo, toda la, este, esta sección sería de Bob Dylan, pero dijimos, mm. no güey, no, no lo podemos no. manejar así, <risa> toda, no, no se puede. Y como en este episodio particularmente estamos hablando de muchas cuestiones, inclusive también como de muertos y todo esto, de que está muy chido aquí, con, con, con el buen médico, dijiste el doctor, va a caber, ahora sí Gustavo. ¿De qué va la más reseñada del día de hoy? ¿Y por qué te veo haciendo muecas, güey? A ver, ¿qué onda? Porque, fíjate,
2: inspiró el logotipo de esta temporada. De hecho.
1: <risa> ¿Pueden verlo?
2: Fue una horrible coincidencia, Mike. Sí. Pues vamos a hablar del disco de Thalía, este... Ay, que se llama, que lleva por título Mixtape. Este... El Mixtape de mi vida, dice la señora. El Mixtape de mi vida, <risa> eh... Híjole, eh, ta, bueno, ta, el disco eh, lleva por nombre eh, Talia's Mixtape, ¿no? Thalia Mixtape uh -huh, Este uh -huh. el soundtrack de mi vida. Anda. Y además hay un programa de televisión que pueden ver que es todo el detrás de cómo llegó a este. a este proceso musical de covers. Básicamente es un disco de covers.
1: Este. No, no, es un disco de covers, ¿no? Básicamente. <risa>
2: bueno, es un disco de covers. Es interesante algo que tiene Talia. Ella estuvo durante muchísimos años relacionada con el hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Este era su novia por ahí de los 90, este principios de los 90. Y lo que tenía el hijo de Díaz Ordaz era que sabía de música, ¿eh, güey. Okay. O sea, el hijo de Díaz Ordaz trajo a Los Pinos, a Los Doors. Tenía una banda de rock padrísima. Y pues ahí se entiende por qué cancelaron el rock <ríe> en el periodo de, de Díaz Ordaz, básicamente. Pero yo creo que toda esa influencia musical se nota en este proceso de tal. Sin embargo... Bueno, ahí está como lo más que tiene. No sé
1: Bueno, comenzando con lo más que tiene esta serie. Que me gustó que vaya acompañada de un disco. Ahí está... El LP y vienen varias canciones Que no se mencionan como tal en la serie Y que algunas Están buenas, otras no tanto Y ahorita vamos a entrar a eso, pero a ver, lo más Me gustó la serie como tal Me hizo reír mucho, güey No sé si sea la intención que tuvo Talía Yo veo como que se apasiona Se emociona Sí. Es como ver a tu tía, güey, a tu tía que está ahí,
0: sí,
1: sí, o, sí. O sea, va por ahí, y si lo ves así como yo, yo lo vi así, güey, yo lo vi así como mi tío, mi hermana Blanca, güey, que le mando un saludo, que, que son, este, más o menos de la edad de, de Talía, ya están pegándole al cincuentón, eh, güey, me reí mucho, me dio mucha risa cómo se emociona, güey, y cada uno de sus invitados son así de que, güey, tú fuiste mi, mi más hermoso y mi mejor recuerdo y no mames Güey, me dio mucha risa, güey Yo me estaba rodando de la risa en el sillón mientras la veía junto con mi esposa Porque haz de cuenta que estaba viendo a mi hermano Estaba viendo cualquier tía de cualquiera de que nos está escuchando Cómo se emocionaba con el rock en español Y por eso se sentían súper rebeldes O sea, si lo ves como una cuestión de risa Está súper genial la obra
2: Ahora lo ¿Cómo es el objetivo
1: de entretener? Sí, 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 el entretenimiento. Y más a una persona simplista y pueril como quien les habla, es algo que me dio mucha risa. Pero no creo que vaya por ahí. Yo veo como que Talía, híjole. Pero si esa no fue la intención del director, que yo creo que no lo fue. Está bien culera la, la serie. Y por ende, para mí, el disco. Ahora, lo que nos lleva a lo malo. ¿Qué tranza, Gustavo? A ver, lo, lo menos que fue, qué es lo que no te gustó, y de ahí nos vamos a despepitar, porque como te vi, no te gustó mucho que digamos.
2: Es que mira, <risa> yo, yo, vivo, yo vivo con una, o sea, mi pareja es fan de Talía. Eh, lo platiqué mucho con él, o sea, fue una semana completa de estar peloteando, sí, no, por qué, sí o sí, sí no, y estar escuchando el disco... La, la serie, pues evidentemente Tiene un humor involuntario, Mike Porque la señora no pretendía eso O sea, la señora lo que pretendía Era como, güey, también se
1: el Sí, sí, sí
2: Güey, ¿no? cuando, cuando saca Lo de Florecita Rockera,
1: No ese, ese,
2: ese sí me gusta.
1: Esa, 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 esa es de las mejores Canciones ese que tiene el disco Ese cover está bien sí, hecho sí, ese sí, cover sí. Está,
2: Florecita es muy buen cover De los aterrizos este, apelados de los aterciopelados, pero aparte ya está en el mood de, hey", casi casi grita, vive latino, llévame. <risa> <risa> Corona Capital, estoy
1: güey, Yo tengo que decir aquí lo que <risa> estás comentando, que yo personalmente soy súper fan de Thalía, pero en el ámbito de actuación. Yo, últimamente, ah, no, todas güey. las María, las del barrio. Todas y yo, las María. Eh, ¿no? mi, mi novia, Talía, güey, no mames. O sea, superada solamente Ay, por Soraya y Tati Cantoral. O sea, a mí sí me gusta mucho, Talía, actuar eh, de manera eh, de, como en su faceta de actriz. Pero en su faceta de música no me gusta a mí, Talía. Mira, güey, pero me yo gusta, creo güey. que
2: hay en mi vida he ido a dos conciertos espantosos. El <risas> primer lugar <risas> es el de Talía, <risas> güey. Auditorio Nacional, eh. fuimos a un concierto de Talía. Las transiciones eran más largas Que un día sin pan eh. Este, oscuros Eternos, así como la cuaresma No, 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 una cosa espantosa Este, no había Espectacularidad, o sea, bueno, Yo creo que no es una estrella Musical como tal para un show en vivo Sin embargo el disco Creo que lo, lo Lo bueno que tiene el disco Es lo que dijimos al principio Y por ahí este cover de Florecita está muy bien hecho Uh -huh. eh, sin embargo lo menos que tiene el disco es invitas a los originales a cantar contigo pero no los dejas cantar cabrón o sea este, sí, sí, sí. por ejemplo la maldita vecindad con Pachuco uh -huh, uh -huh. los tienes ahí y en lugar de aprovechar al Pachucote para que se aviente los gritos y... no güey lo tienes ahí haciéndote coros Sí. <risa> no, y eso básicamente todas las canciones, güey.
1: El compa está David, en la Summers, David Summers, David Somers, por ejemplo. Sí, sí Este, sí, sí.
2: creo que lo, me, medio lo deja cantar al principio, pero después se convierte ella. Esta es mi canción. Y aparte, los covers que hizo no están aportándole nada. Hacer un cover, vamos y caballeros, es transformar la canción.
1: A eso apropiarte,
2: iba yo apropiarte de ella, y entonces. Darle
1: un, un un twist a eso Fíjate que, que como lo comentamos También búsquenlo ya Ya no tarda en, en, en salir por ahí También una clase muestra que hicimos aquí Con el buen Gustavo Lubiano ah, para sí. sus alumnos eh, Yo en algún momento de mi vida También fui músico Y los covers personalmente significaban Algo muy especial Porque hay canciones tan muy bien hechas Como por ejemplo esta la de Sufre Mamón es una canción muy buena. que es un Devuélveme miedo. a mi
2: chica, se llama.
1: ¿Eh? Devuélveme a mi chica. Bueno, yo le digo sufre mamón porque se la pasa diciendo eso toda la canción, ¿verdad? Pero esta de Devuélveme a mi chica de los hombres, Que Es una canción tan buena que la puedes hacer un cover muy bueno. La puedes hacer cumbia si quieres, cabrón. La puedes hacer metal, güey. La puedes hacer lo que tú quieras. Puede hacer un cover muy bueno. Aquí nada más porque el don Tommy Motola se ve que nada más les dijo, mira. No nos hagamos tanto pinche bolas, la señora ya quiere su disco, entonces mira, nada más bájale tantito el pitch, ponle unos pinches tecladitos noventeros y chingue a su madre. Ahí están todas las canciones que vas a encontrar. Sí. Todos los covers tienen básicamente Mejor valor, reseña, ¿no? mejor
2: reseña no pudiste hacer, cabrón. O sea, exacto. Es así de, ay, ya, mira, agárrate los ponle karaoke en YouTube. <risa> estamos, Bácalos, estamos con güey. Sony. Ok, a ver, ¿quiénes artistas tenemos de Sony ahorita? ¿Quién te gusta de Sony? Pulano, ¿Sultano, Enanitos
1: Ponle Verdes. Ponle ahí la pista. Enanitos verdes. Señor ya se murió. Bueno, ya está muerto marciano. <risa> pero, pero ya se murió, señor. Bueno, <risa> tenemos
2: los derechos, ¿no? Tráeme la canción. Chingu es mal. A ver, fue que de? Y que la mosca. Y mira, y tiene que ver algo, algo que también es aplaudible de, del disco. Es que mi Italia revivió unos muertos. ¿eh? O sea. Hablando de que en este episodio estamos hablando de muertos. Claro. O sea, talía... La canción de la mosca de... de, de, de ya romperé tus cosas y quemaré tus costos... Para, Para no verte, verte más, se llama precisamente la este, canción. Eh, lo dije porque me estaba
1: tratando de acordar el nombre. Sí, es, es como el padre nuestro, lo tienes que iniciar, güey. ¿verdad? Sí,
2: güey. Este, entonces, ahí, güey, no hay nada. O sea... Sin embargo, les vamos no, a decir... No, pues hablando de, Musicalmente hablando, cero. De, decía, decía alguien que para hacer una buena canción, una buena canción aguanta que la conviertas a cumbia, que la conviertas en salsa, sí. que la que le cambies el género y va a seguir siendo fantástica. Eso es una buena canción. Estas canciones no quieren decir que no tengan el soporte para ser parte del icono del rock en tu idioma. Sin embargo, Dalián no les aportó nada. Pero, o sea, en un karaoke he visto gente interpretar mejor que esto que ocurrió en el Esa es también buena, güey. Si, si ves a este
1: disco de Thalía como un karaoke de tu tía Thalía, haz de cuenta. O sea, porque nada más es sí. un karaoke, nada más las cantas con su mismo tono de voz, ni siquiera se esforzó por igualar los tonos de voces de cada uno de los artistas invitados. Y güey, para ponerle la cerecita en el mojón, Está, por ejemplo, la participación de la Kenya Oz y de dos, tres, cuatro influencers que dijeron, güey, a ver, estos artistas, estas canciones, estas músicas, llamémosle, como los viejitos también, tal vez que somos, ya están muertas. Démeles un poquito de pago, ¿no? La, esta, la que estamos platicando ahorita de Florecita Roquera de este cuate León no le hizo nada, ni siquiera canta, es más, nada más habla un poquito en lo que es el puente y esa es toda su participación de este Pero compa Pero él sale
2: ahí de guapo, ah. él sale de guapo, él sale
1: de ahí, ahí. Mismo. ¿Nada más? Sí, 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 sí. O sea, la neta... Muchas cosas muy chistosas, a mi parecer, insisto, como una persona simplona y pueril, pero musicalmente, y hablando ya un poquito en serio, es una porquería tanto el disco como la serie de Talia. Personalmente,
2: no me gustó. Absolutamente. No tiene nada esquema, que ver. Fíjate, ¿cómo fuimos de Bob Dylan a Thalia. Sí, no, lo, y lo dijimos al inicio, ¿eh? De lo sublime a lo ridículo, la neta. Híjole. No pierdan su tiempo. No, Mira, no, no. habiendo... Si estás pagando una suscripción de Spotify... Invierte tu tiempo en escuchar otra cosa Les recomiendo que escuchen A Juan Palitos Chinos A Odiseo <risa> este, ¿sí? Otro episodio uh, del
1: paquete de 10 Otra vez por Enésimo y Boca, Otro ¿sí? episodio,
2: <risa> que quieran escuchar el primero donde salí yo O sea, pierdan sí, sí, su sí, sí. tiempo de otra forma este, No escuchando después, Y menos tiempo <risa> Que, 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 pues está en Paramount Plus, por cierto. Sí, no, Entonces, mejor vean es un
1: episodio de South Park y ya está la temporada 26. Eso es resto, está más
2: divertido.
1: Sí, sí, sí. Si la cosa es reírse, por ahí lo, le pueden pegar. La neta, qué, qué lástima. Me gustó el concepto y tengo que decir también, tengo que confesar. El arte aquí. del disco está lindo. Sí, o sea, esto fue coincidencia, ¿eh? la neta fue coincidencia, así, esto fue con un diseñador y le dije quiero algo más minimalista con un poco de colores neón y parece que fuimos al pinche mismo diseñador, y wey, y no mames, está, está en el horno, ya está por salir en estos días donde la, la siguiente temporada de paquete de 10 con y yo le quería poner el playlist de tu vida güey por dios que lo que...
2: <risa> no, 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 no. ahorita
1: ya para evitarme la demanda de talia voy a tener que repensar el nombre pero neta por dios para que si lo ves que yo le quería poner así el playlist de tu vida como el paquete de 10 temporada 2 de lo que es el paquete de 10 con si no lo han escuchado están chidas las playlists que por ahí hicimos Vamos a hacer una siguiente temporada y voy a tener que cambiar el nombre, güey. Porque yo ya, ya tenía los diseños, ya tenía todo eso, pero está muy parecido, güey. No, bien, pues es que, que tú y Talía vida.
2: parece que fueron a la misma escuela. O se las an, o también tú se las andas ahí arrimando a Tommy Motor. No, madre. Este. Dios eh, Dios no, pues. No, es cierto, amigo. No, ¿sí? <risa> es cierto, Talía, ¿no? Es cierto. Soy fiel hasta la muerte. Este. Pues hasta ahí, no inviertan su tiempo Ya lo hicimos ah, no, nosotros no. Ya lo hicimos nosotros por ustedes, se lo estamos ahorrando Pero era importante decírselo sí, Inclusive, qué? güey, Porque escuché el disco... en el radio
1: sí. No, escuché en el radio Incluso, güey, la película La película, perdón La canción esta con, este, con la kenia Oz de, esta, de la mosca, etcétera, de, de Para no verte más Y güey, desde ahí dije, qué pinche mierda es esto Y no, o sea, ni siquiera vale la pena Escuchar las demás canciones, o sea, está chida en la situación melancólica de que te las sabes. Obviamente, todos no la sabemos. Son canciones que todos no sabemos porque ya vienen en el hardware. Así que tenemos por acá atrás en la memoria que nos dan nuestros papás, nuestros tíos, nuestros primos, así de mayores edades. Ya viene ahí, incrustada todas esas canciones y te las sabes, pero no ni siquiera les hicieron nada. Musicalmente, no aporta absolutamente nada. No pierdan su tiempo con todo esto de Thalía. Y pues bueno, fíjate, ya llegamos por fin a una que no nos gustó, güey, porque siempre están de sí. que, ah, y es que siempre hablan de lo que les gusta, ¿no? También hay que hablar de lo pues que no. Pues no,
2: ahí está, esa no nos gustó, le teníamos fe, pero nos defraudó. Una vez más, Talia, lo hiciste, gracias. este <risa> Pues bueno, hasta aquí la más reseñada, damas y caballeros. Me quedo, Mike. Este, ya te dejo ir a que
1: termines de entrevistar Dale, vámonos, vámonos amigos Y pues ya saben, eh, lo que ustedes Opinan también del disco de Italia y de todas las demás Más, este, más reseñadas y también ¿Qué quieren que reseñamos en algún Momento dado? Aquí abajo en, en los comentarios, háganoslo saber O por cualquiera de las redes sociales del paquete De 10 y Italia Sigue actuando mamá. Mejor ya deja la música por un lado Estuvo chida tu idea, pero Ya así de, <risa> así de. Dale <risa>
2: Nos <risa> vemos Listo. Gracias Bye.
1: Amigos ya estamos de vuelta Aquí con el doctor César González bacán <risa> Con una cuestión muy 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 entretenida Divertida y por demás Admirable y ahorita vamos a Entrar en el mero chismecito en lo mero Bueno Pues vía de mientras lo que Escuchan de fondo los que están escuchándonos En todas las plataformas auditivas ya vence eh, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Radio, eh, Amazon Music y todas las demás que se vayan sumando aquí a la lista. Eh, en iVoox también estamos, si no mal recuerdo, estamos escuchando de fondo la hermosa canción del de gran Queen que se llama Don't Stop Me Now. Una playlist, la neta, muy chingona que ya saben, solo la pueden escuchar allá en las plataformas auditivas porque aquí YouTube... No nos lo permite, pues, por derechos de autor, básicamente. Y, pues, dejamos una, una pregunta en el aire, pero antes de entrar a ella, me gustaría, mi querido Doc, que nos... me platiques un poquito de lo que es tu día a día, en, en lo que significa ser un médico forense. Porque si sí hemos estado, y los que ya vienen escuchando esta entrevista, esta charla que estamos teniendo aquí con, con el buen doctor eh, González... Es este tema de cómo una cosa te lleva a otra, y otra otra, y otra y otra, y así te vas. O okay. sea, es muy difícil llevar una línea muy <risa> establecida de lo que es una cuestión. Y más me imagino cuando llegas a una escena del crimen, que en algún momento también de mi vida estuve estudiando allí en lo que es el, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de la Ciudad de México, okay. y en ese entonces todavía Distrito Federal, que así nuestras prácticas, cabrón. O sea, llegabas a un pinche cuarto y había un pinche <risa> maniquí tirado por allá que había una, una arma ahí para que como que de trampa y había unas pastillas de este lado y órale cabrones, a ver encuentren cómo fue el desmadre <risa> ¿Cómo le haces tú? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuál es tu forma así como que más eh, inicial? Vamos, porque yo creo que Así como estábamos platicando al inicio de la entrevista, una cosa te lleva a otra y otra a otra y así sí. te vas a seguir llevando. ¿Cómo mantienes una línea, cabrón? Porque está bien complicado hacer ese pedo cuando ya estás a la hora de los chingadazos, con la señora chillando allá del otro lado de que, ay no, sí. mi hijo, mi papá, mi tío, lo que sea. Y güey, o sea, es algo que cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le haces tú, mi querido Doc?
3: Y fíjate, Ismael, eso en el mejor de los casos, ¿te? cuando dice que está la, la mujer allá chillando, este, los vecinos, este, pero también la cuestión de seguridad, cuando llegas y todavía te dicen, ahí está un cadáver, me tocó en otros estados, no aquí en Baja California, uh
1: -huh. en llegar
3: por, doctor, pásele ya está listo el cuerpo ahí para que se lo lleven, llegas y se suelta la pinche balacera otra vez, ¿eh? o sea, hay cuestiones de, de todas, o sea, de, de, de seguridad, incluso por la misma seguridad, hay muchos estados en los que el médico forense ya no acude al lugar eh, por, por la seguridad o la inseguridad, valga ahí la, la redundancia, pero eh, esto que me mencionas es más trabajo actualmente en el modelo de justicia que tenemos, más trabajo del policía investigador, del ministerio público y el perito incriminalista. Fíjate que él, él es la labor eh, postural, todos ellos, cada uno en, en la parte de la investigación, porque llega la gente ministerial, identifica el probable hecho delictivo, lo que habíamos, hablábamos hace rato, los policías municipales o estatales son los encargados del acordonamiento del lugar, un buen acordonamiento de un perímetro que sea mm -hmm. seguro, resguardar el perímetro para que no sea una escena contaminada. Muchas veces eso hace que se caigan casos importantísimos, incluso a nivel mundial, el caso de O.J. Simpson, en los que por un hecho tan simple de quitarnos un guante, ponernos un guante en el lugar, pisar algún, alguna mancha de, de sangre, te echa abajo cualquier evento, ¿eh? porque hay abogados muy audaces que, que buscan cualquier error del perito o del agente investigador, para echar abajo esto. Eh, mi, mi día a día sí, efectivamente, y yo creo que mis colegas médicos forenses y, y todos los que participamos en las ciencias forenses, pues sí, no, no es un trabajo muy común en el que ahorita vengo, voy a mis dos horas de oficina, seis horas, seis, ocho horas de oficina, ¿no? y, y al rato regreso es complicado eh, yo pues eh, eh, he pasado por la soy, también fui en algún momento perito criminalista por eso me, me violese a, a, a los compañeros criminalistas
0: y uh -huh.
3: Y, y, y también me tocó andar en el campo, por eso te decía de, de esta cuestión de, de que llegas y está la balacera o, o los este en comunidades rurales en las que a lo mejor se, se rigen por usos y costumbres, en las ¿Sí? que alguna vez me tocó hacer una necropsia en el lugar, en, en, el, en el perro. En el, o sea, en ahí lo abriste y todo eso desvuelve. Ahí porque la, wow. la, la, los, 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 donde ahí de ahí del lugar. No, no permitían que te llevaras el cuerpo por sus usos y costumbres. Entonces, el Ministerio Público, doctor, vamos a hacerle la necropsia aquí. Pues vámonos. Entonces, me la mesa, ahí. chingue
1: su madre, vámonos. Pues bueno, fuera, <risa> mi, mi mesa era <risa> en el piso.
3: Ahí, en el piso en donde <risa> oh, se encontró porque porque pues, cuestiones de seguridad o en este caso de usos y costumbres, me ha tocado también eventos en las que hay muchos cadáveres y está muy tensa la situación, las familias quieren ya que, que no te lleves a su cuerpo porque no quieres que se investigue nada, así No, no, por, por puede ser por ignorancia, porque quieren ocultar algo, hay una cantidad de motivos Ahí, pero, ahí este, está
1: yo creo el detalle Doc, que cuando, sí. cuando le surge la duda a la autoridad, como debe de ser desafortunadamente de cuando hay alguna cuestión de, de resistencia, es por algo y eso sí, me conecta sí, sí. a lo que dejamos como pregunta a, a, en el bloque anterior, que por esa misma desconfianza, por corrupción, yo creo que es el, el, el factor número uno, por desconocimiento, ignorancia, como también me lo estás comentando, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, y por algo, por ese tipo de cosas, tratamos nosotros de como comunicadores, si me lo permiten ustedes, personas, amigos y paquetilovers que nos escuchan, eh atraer o acercarles a este tipo de personalidad, a este tipo de, 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 de amigos que son tan conocidos, tan doctos en, en este tipo de asuntos, para que sepan ustedes cómo actuar en una cuestión de, de este estilo, porque la desesperación nos gana, esa es la verdad uno como familiar principalmente o sin serlo, al presenciar algún hecho delictivo, algún, y más cuando hay algún deceso güey, te gana la desesperación pero ahora, dejamos una pregunta en el aire y eso es algo que me atreví a aventarte así la pregunta como tal porque me pasó. En el momento que fallece mi madre, eh, decía esa cuestión de, 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 de que había un, una deficiencia pulmonar y en ese entonces estaba el COVID eh, a, en auge. Dijeron, es COVID, no la puedes nivelar, luego, luego es al, al horno prácticamente para, para incinerar y vámonos. O sea, eso, eso es historia real. Nosotros tuvimos que, que llam hablar con los doctores, con los médicos de ahí de, del hospital para decir, oye, pues tú tuvo COVID mi madre. No, no tuvo. Ponlo también en, 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 en el documento que te entregan. ¿Es válido hacer eso en todos los casos? Si, si es posible de que tú puedas llegar, llámese Ministerio Público, llámese médico de ahí tratante de del hospital donde se encuentre, a, en uno de estos casos decir, oye quiero eh, emitir una segunda quiero, quiero que se emita una segunda opinión acerca del porqué del fallecimiento de mi familiar
3: fíjate que esto de, de, del COVID Ismael para todos nos vino a cambiar todos en todos nuestros este, campos laborales y para nosotros no fue la excepción sí. eh, fue una pandemia que no se esperaba, una enfermedad, un virus que desconocíamos cómo se, se, se iba de persona en persona, cómo actuaba, cómo mataba pero veíamos que se estaba muriendo mucha gente, la indicación de, de Secretaría de Salud a nivel federal fue no, no hacer autopsia a estos cuerpos, debido sí. a que era, era un proceso infeccioso, ¿sí? y exponías a todos los involucrados en hacerle una necropsia, el problema estaba en los pulmones, eran neumonías los que los llevaban al fallecimiento, cuando hacemos una necropsia, abrimos el cuerpo y tenemos al descubierto los pulmones, entonces era exponer a más gente innecesariamente cuando ya sabían más o menos, porque no se tenía la certeza si no se había hecho una autopsia, de cuál era la causa de fallecimiento, no, no fue obviamente lo mismo al principio de la pandemia que al fin de la pandemia, cuando ya sabíamos más del virus, cuando ya sabíamos cómo era el actuar, cómo iba infectando, cómo, cómo era el... el pues el ciclo de, de, de este virus nos pasó mucho de que y seguramente muchos se fueron eh, tal cual con un certificado de función erróneo a lo mejor que se sí. puso covid y no era covid. ¿sí? O lo no y es que el problema rumor... Doc,
1: era que, que lo daban por entendido era deficiencia pulmonar covid o sea ya ni siquiera entraban no sé. al, al por qué vamos del, 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 del deceso.
3: Incluso al principio las indicaciones de la Secretaría de Salud fue colocar probable COVID o sospechoso COVID, ¿sí? pero digo, pues en ese momento todos éramos sospechosos de COVID, o sea, no, no, no. Ahí cómo, ¿cómo le hacíamos? Entonces sí, era sí, sí. complicado, eh, seguramente se fueron muchas personas con certificados o con causas de fallecimiento erróneas, seguramente, no eso es un hecho a nosotros lo que nos pasó en servicios médicos forenses fue que eh, una persona no sé, tiene un accidente automovilístico lo mandan para autopsia y tenía COVID ¿Sí? y al momento de estarle realizando la autopsia, pues abres pulmones y todo el virus ahí, todo neumónico lo, lo, los pulmones uh -huh. pero ese ya era un hallazgo entonces lamentablemente pues sí se expuso a, al, al personal o no sé, en una riña lo balearon, pero tenía COVID y también cayó en Semefoy. Y a eso sí, por indicación de, de, del delito que se había cometido, pues sí se tenía que hacer eh, la necropsia para establecer las causas. Y se manejaba así. Eh, eh, nosotros cuando hacemos una autopsia vamos describiendo cada uno de los órganos, cómo se encuentra el cerebro, los pulmones, el corazón, los hígados, riñón. Y cuando llegamos específicamente al apartado de los pulmones, los describíamos como... Eh, con un proceso neumónico, ¿sí? Este, y así se iba, tan como. Entonces, tal, eso o sea, ya era posible COVID. Es correcto. Ese sí, ya, porque tenemos un estudio científico, ya la necropsia avalado por un médico que certifica. El certificar para un médico es algo que le consta. Hay certificado de variedad, certificado de salud, pero en todos ellos es cuando el médico tiene a la vista a la persona. Eso es un certificado.
1: Ok, entonces, pero lo que te comentaba de pedir una segunda opinión porque no se me ocurre otro término un poquito más a lo mejor preciso de cómo se tendría que hacer es, eh, dicho requerimiento ¿es posible? ¿o bajo qué circunstancias se puede hacer?
3: sí puede eh, solicitarlo la familia pero lo debe de solicitar a la misma autoridad al ministerio público okay, okay, okay. Ellos puede, puede, si es una autopsia oficial, si ya cayó no sé porque falleció lo encontraron colgado, vamos al supuesto lo encuentran en una suspensión y el médico dice que fue una asfixia por ahorcamiento, No está, está inconforme la, la familia y va con el Ministerio Público y le dice no estoy de acuerdo, quiero que se realice otra necropsia, ya será el Ministerio Público quien solicite la, la, la renecropsia, porque ya no hay una autopsia igual a la primera, debido a que ya se hicieron incisiones en el cuerpo, sería una nueva eh, apertura del cuerpo, o también la familia puede contratar a médicos, eh, forenses o legistas privados, okay. y ese dictamen ya eh, lo, lo, lo hará llegar al Ministerio Público, pero generalmente los que participamos en esto somos peritos oficiales, pero si sí se puede, a mí me ha tocado que me soliciten una eh, aclaración, o que quite a lo mejor alguna eh, parte, de. hace poco me pasó eso de que yo puse eh, que, que había muerto de una intoxicación, Uh -huh. Pero aparte puse que fue eh, por drogas, porque hicimos un estudio toxicológico, ¿sí? Entonces pusimos farmacodependencia y la señora se inconformó con eso porque decía que no quería que su hijo supiera que su papá era farmacodependiente, ¿sí? Oh, Pero pues ahí, ahí ¿qué hacemos? O sea, yo estoy haciendo bien, algo legal y hay, un, y hay un resultado toxicológico, químico que avala esa causa de fallecimiento, entonces... Tampoco se hacen a gusto, quiero quiero dejar claro la, las necropsias. Claro. ¿sí? Mucha gente va a quedar este, inconforme con la causa de fallecimiento, pero les digo. ¿y sí, no, ahí en ese caso que en...
1: comenta, señora, pues perdón, pero su hijo tiene que saber la verdad, ¿no? Punto. Si era farmacodependiente, bueno, ni modo. Drogadicto, sí para los que nos escuchan, y, ¿qué, qué, ¿qué dijo? ¿Qué? Cálmese, sí. doc, no nos andes <risa> queriendo marear con los terminajes. Oye, oye, despacio, cerebrito. <risa> <risa> no, eh, eh, hicimos una dinámica En nuestras redes sociales Para que nos pudieran hacer las preguntas Que, que gustaran a nuestro, nuestro hermoso Y precioso público Y amigos, si no Tienen ustedes como que ese gusto Por las redes sociales Y también nos quisiera, quieren hacer algún tipo de pregunta Aquí está apareciendo en este momento El whatsapp aquí del paquete de 10 Ahí también nos pueden mandar este, sus preguntas Para hacérselas a nuestros invitados Quejas, sugerencias o lo que ustedes quieran Nos preguntan eh, cuál ha sido el caso más, más impactante perdón, en el que has trabajado como médico forense y qué detalles lo hicieron tan memorable, a ver Doc, déjate caer
3: a ver, digo hace rato que hablábamos del día a día de, de un médico forense créeme que no hay días iguales no hay necropsias iguales, yo puedo hacer cinco suicidios por ahorcamiento y los cinco van a ser totalmente distintos porque hay diferentes hallazgos a mí un caso que, que me marcó mucho y pues, hasta la fecha es, es algo difícil eh, hablar, es sobre necropsias a menores, a niños. Eh, tengo hijos, entonces eh, tengo, un, tengo un hijo y, y es complicado esta parte de, de realizar una necropsia a un niño. Eh, golpeado, violentado Con violencia eh, Extrema en el que el niño este, Tenía huellas de sujeción, es decir Lo amarraban, estaba fracturado Lesiones por todos lados, hay algo que se llama El síndrome de niño maltratado Que este niño eh, Lo tenía completamente, entonces es Esos casos en los que pues, Un niño de 4 o 5 años Indefenso ante la fuerza de, de un Adulto, créeme que, que si no, no es grato hacer ese tipo de, de trabajos, ese tipo de autopsias, y más cuando, cuando pues uno tiene hijos o... o, o de todas maneras es, es, no cabe en uno el, el cómo una, un, un ser humano puede hacer tanto daño a un, en este caso, niño indefenso Eso es de lo, de lo que más no, nos marca, pero a la vez, fíjate que, que es motivante, eh, así es como yo lo convierto a la manera de hacer un, una necropsia, el, el meterte, lo que hablaba eh, hace rato que decías con los cornetos, el meterte a darle voz al cadáver, eh, sí. darle, darle esa, esa manera de, de expresarte sobre su fallecimiento, que el cadáver si nos habla, nos dice qué, qué le pasó y el médico forense es el que interpreta esto, ¿sí? el, el qué nos dice el cadáver niño, en este caso, qué le pasó, las lesiones, cuánto tiempo tenían, con qué objetos lo golpearon, hace cuánto tiempo, eh, todo esto que, a final de cuentas, da la certeza para al Ministerio Público resolver y llegar a, a, a que se haga justicia como tal. Me ha tocado aquí, como estamos también en, en, en un estado fronterizo, trabajar en cuestiones binacionales, a lo mejor que, que cadáveres de Estados Unidos o tenemos colaboraciones con ellos. Y, y también te marcan, digo, este, todos, todos merecen toda nuestra atención y, y ahorita que me toca estar como, como titular aquí en Baja California, eso es de lo que más les pido, porque muchas veces la gente piensa que, que nos desensibilizamos en tanto fallecimiento, uh -huh. y no, fíjate, no, no, no es eso, digo, tampoco nos podemos poner a llorar con, con cada cadáver que, que le vamos a hacer la necropsia, pero sí tratamos de ser empáticos con la familia y sobre todo mucho, mucho respeto a los cadáveres, no porque no esté eh, con vida, no merece un trato digno y respetuoso, tanto el cadáver como la familia que hace los trámites, merecen todo nuestro respeto, eh, eh, nadie, nadie acude por gusto a los emefos, siempre va con un dolor, algunos ahorita que tenemos la situación esta de tanto desaparecido en el país, algunos acuden eh, buscando a un familiar, y con estos sentimientos encontrados entre sí lo quiero encontrar pero a la vez no y si lo encuentro aquí yo ya sé que va a estar sí. muerto, entonces es, es muy complicado nuestra, nuestra labor sí, fíjate eh, que,
1: que, en, que en eso este, quiero darle un especial saludo un especial abrazo a todas, eh, tuvimos en algunas eh, temporadas atrás eh, tanto a las rastreadoras de Oregón Sonora como también Uh, también a las que salieron en la película de Ruido Que es Voz y Dignidad por los Nuestros De San Luis Potosí Un beso, señoras madres Ambas que perdieron a alguna persona Y me gustaría tomar Este preámbulo Este momento que estamos platicando Para hacer una pregunta Que nos hace Vane Y dice ¿Cómo se determina la hora de la muerte En un cuerpo que ha sido encontrado varios días después de su fallecimiento? Tenemos esa como percepción de, sí, como sí. dicen en las películas, güey, que la neta, no Pinche si es, ahí eso, güey, se pasan de lanza porque les complica la chamba bien cabrón a ustedes. Sí, sí, porque sí. Porque dicen así de que hora de la muerte, 16 horas. Y ya, 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 ya ahí está. <ríe> Con cinco minutos. <risa> Exacto, cinco segundos y doce segundos. Sí, sí, cinco sí. Minutos, 12 segundos. Cinco minutos, doce segundos. ¿Cómo sí, le hacen ustedes en un momento de que llegan a un, a un en, cuando encuentran un, un cuerpo? Fíjate que, que aquí
3: podemos aprovechar para hablar de los objetivos de una autopsia o de una necropsia. Ok. La autopsia o la necropsia tiene cuatro objetivos. El primero es establecer la causa de fallecimiento. Ese es el principal objetivo. Y causas, puede haber miles de, de causas. Segunda, establecer la manera de muerte. Aquí muchos se pueden confundir entre causa y y manera Mira. de muerte o forma de muerte. Uh -huh. Las maneras de muerte, nada más hay cinco. Que es donde vamos a encuadrar las, las causas de fallecimiento. Maneras de muerte hay homicidio, suicidio, accidente natural e indeterminada. Por ejemplo, si yo digo que murió por un ahorcamiento, lo más común es encuadrarla en el suicidio, es lo más común. ¿sí? Si yo hablo a lo mejor de un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza, pues ahí sí hay que hacer la necropsia para determinar si va orientada hacia un eh, homicidio o puede ser accidentalmente. Suicidio, pues ahí lo descartaríamos, nadie uh -huh. se, se, se suicida de un golpe en la cabeza. Entonces hay que encuadrar siempre la, 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 las causas de muerte en estas cinco maneras. La repito, homicidio, suicidio, accidente natural e indeterminado. Esos son los dos primeros objetivos. El tercer objetivo de las necropsias es establecer el intervalo post mortem. Es esto que, que, que nos hicieron favor de preguntar, o también conocido como data de muerte, o tiene otros nombres más sofisticados, sí, sí, crono-tanato-diagnóstico, sí, sí. o, ah, o, o tanato crono -diagnóstico, que es básicamente sí. eso, establecer cuánto tiempo tiene de haber fallecido la persona al momento de nuestra intervención. ¿Y cómo llegamos a ello? Hay algo que se llaman fenómenos cadavéricos. Uh -huh. Los fenómenos cadavéricos son alteraciones del cadáver al momento del fallecimiento. ¿Cómo va evolucionando el cadáver? Los cambios que tiene el cadáver inmediatamente cuando fallece. Y va desde la deshidratación de los ojos, eh, hay cambios a nivel eh, del sistema nervioso central, lo que se conoce como la putrefacción, como algunos le llaman que se va echando a perder el cadáver. ¿Sí? Este, todos estos, la rigidez, la lividez, eh, la temperatura del mismo cadáver, nos, nos dan datos, evaluamos todos estos fenómenos para llegar a concluir intervalos aproximados. Hay ciudades, estados, desde de aquí de México, en los que es más fácil. Cuando tenemos temperaturas que oscilan entre los 17 y 24 grados, es más fácil concluir. Cuando tenemos una, una ciudad en la que ahorita yo me encuentro, que es Mexicali, en la que el calor llega a los 50 grados, pero en el invierno tenemos 4 grados, 3 grados, entonces es muy amplio y muy complicado esto de establecer lo, las datas de muerte o el intervalo post mortem. Y aquí siempre eh, hablamos de, de intervalos aproximados. El mm -hmm. decir exactamente eso que mencionaba Ismael, el decir se murió a las 16 horas con 5 minutos es imposible, no hay claro. ningún más chingón del mundo, te lo a decir. Lo que podemos hacer es, eh, ¿cuánto tiempo tiene haber fallecido? De 2 a 4 horas, ¿cuánto tiempo tiene? A veces nos vamos más amplios y cuando tenemos algún cadáver en alguna fosa clandestina y lo encontraron, pues allí a lo mejor tiene meses o años, entonces no te puedo decir, se murió el 25 de febrero a las 8 de la mañana, es imposible, es imposible eso y ahí, la, de ahí, la ¿Qué, ¿qué y hacen? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo manejan? Ahí ¿Qué es le por ponen? Eso,
3: pues tiene de seis a 8 meses, o de okay. una año, o sea, años. Se vale poner y un se... aproximado. Sí, claro, claro, claro. Sí, ¿Por okay. qué? Porque son estimaciones, son estimaciones en las que, si no tengo los elementos, yo no voy a inventar algo. ¿sí? Es como también, ahorita que te daba la, las maneras de muerte, te mencioné uh -huh. una que es indeterminada. Sí, sí, sí. Y esa es válido, el no llegar a decir la causa de muerte porque no tengo elementos, hay veces que llega un cadáver que tiene un año de haber fallecido y los animales llegaron y se comieron todos los órganos porque se lo encontraron en, en el cerro, pasa, uh -huh. yo como te digo si se murió de un infarto, si el lobo o el perro llegó y se comió el corazón, ¿Sí? claro. en esos casos yo voy a poner que la muerte es indeterminada, ¿Por qué? No es porque no sepa de qué se murió, es porque no tengo los elementos para concluir una causa de muerte y no voy a inventar algo, porque si esto avanza y llevo a un juicio oral y yo le puse que esa persona que no tenía corazón se murió de un infarto, me van a llamar a mí en el juicio y me van a hacer pedazos, me van a decir, "Chingado, ¿cómo dijiste? ¿Eh? Que, que se murió de, de un infarto si no tiene ni corazón. Y así eh, es para cuando aplica esto de las... Eh, Causas de fallecimiento. Y el último objetivo, que es el cuarto, es la identificación de las personas. ¿sí? Eh, hace rato te hablaba un poco de esto, de, de cómo describimos al cadáver, de señas particulares. Uh -huh. Hay que ser muy descriptivos. Esto nos ayuda mucho. A, a, ahorita que hablabas de, de los colectivos, estos de búsqueda que hay a sí. nivel nacional, eh, nos ayuda mucho a, a distinguir a las personas, las señas particulares, tatuajes, piercing. Las ropas, sinares, ¿no? Son los que. ropas. Todo, todo ayuda para identificar a estas eh, personas y, y ayudar a, a tantas personas que están desaparecidas de nuestro país.
1: Un abrazo a todos ellos. Me, me voy con la siguiente pregunta del buen Ian, nos pone, eh, ¿cuál ha sido? Digo, ahorita, fíjate, parece que vamos concatenando, esa es, está chida. ¿Cuál ha sido el caso más difícil de resolver en el que has trabajado y cuáles son los obst eh, obstáculos que encontraste? Me gustaría complementar esa pregunta también, porque hace ratito, en la primera parte, nos platicabas que estuviste en algunos otros estados, entre ellos el Estado de México, donde estamos acá nosotros, que estuviste en algunos eh, eventos bastante sonados. ¿Puedes platicarnos alguno? Así, inclusive, si, fue de, digo, si concuerda, qué chido. De cómo fue eh, así un evento complicado que hayas hecho y cómo lo resolviste?
3: Digo, por aquí, por, por respeto a, lo, a los cadáveres.
1: Eh, Digo, es si es, es posible, obviamente, si está la investigación todavía en, en curso, no se puede, ¿verdad? Pero. Eh.
3: Hay mucha investigación, pero sí. Me ha tocado hacer de, de artistas, de luchadores, de casos mediáticos nacionalmente e internacionalmente eh, eh, conocidos. Eh, y pues sí, lamentablemente, sí, muchos este, sigue la, la carpeta de investigación abierta y, y, tan, y tan, eso, y aparte el respeto a, a los deudos, las familias, uh -huh. eh, si sí, no, no, no me gustaría hacer, porque hace rato que hablábamos de esto, del respeto a, lo, a los familiares y a los cadáveres. Y eso te Entrar en estos detalles, entonces sí, sí, sí preferiría eh, omitir. Digo, les puedo platicar de cualquier caso sin, sin mencionar. Eh, Adelante, pues ya, ya el que más te haya costado eh, trabajo A ver, dale Costado trabajo, fíjate que, que, que En general, los baleados las, las personas que fallecen Por heridas, por proyectil de arma de fuego Son necropsias difíciles eh Muy difíciles Porque la gente lo ve fácil ¿Para qué chingados le van a hacer una autopsia? Si ya sabemos que está todo agujerado <risa> no de, de, de balazos, de arma Mucha de fuego ráfaga de 40,
1: 40 balazos, a huevo pues Yo ya güey eso Intoxicación
3: por plomo, ¿no? <risas> y no, fíjate que, que, que en los de arma de fuego es complicado porque hay que describir primero que nada cada uno de los orificios por proyectil de arma de fuego, medirlos y eh, hay que identificar cuál es entrada cuál es salida ¿sí? cuál corresponde, si entró uno por aquí salió por acá, cuál fue el trayecto del proyectil, por dónde fue pasando, qué fue lesionando si tengo por ejemplo cinco orificios de entrada, pero tengo nada más un orificio de salida, pues tengo cuatro proyectiles dentro del cuerpo que tengo que extraer para mandárselos al Ministerio Público para que se investigue también el, el calibre, el arma utilizada, es decir, muchos elementos, pero en general los baleados son, son los de que, que llevan más tiempo, ¿sí? eh, eh, una necropsia en promedio, en promedio digo porque a veces tardamos menos y a veces tardamos más, dura 3, 4 horas, esto es en promedio, ¿sí? en general, aquí en México, pero yo me he llegado a tardar hasta más de 24, 36 horas en un baleado, precisamente, Continuas. que traía do, do, 200 balazos, en las que, pues, no tanto continuo si tomas un break para, para ir a, a echar un alimento por ahí, porque, digo, entre tantos orificios, tantas lesiones, si sí, llega un momento en que te saturas y a ver, déjeme tomar un respiro.
1: Eh, no, para, y, para y además con el tu... tema de, de que vas en contratiempo por el estado de putrefacción, no que eso es difícil de tenerlo, o sea, lo puedes meter en refrigeración y como que lo aguantas, pero sí, es... es complicado, ¿no?
3: Sí, y a, y a veces también se tiene la presión de, de la familia de que... De,
1: ya lo quieren velar? Ya quiero
3: que me entreguen, ya, ya quiero que me lo entreguen. Eso hay mucho varía mucho la, la, las formas en el sur, en el centro del país, eh, acá en el norte. Fíjate que yo creo que desde Sinaloa, Sonora y toda la región fronteriza están más, más eh, acostumbrados a como las necropsias de los gringos, ¿sí? que los gringos se tardan a semanas en entregarte un cuerpo, entonces la familia lo entiende, sí que digo, ¿qué quieres que te haga bien o que te haga rápido la autopsia de tu familia? Claro. Pues bien, yo quiero saber realmente de qué se murió, no por apresurar, te voy a hacer una autopsia mal hecha en la que pues, no vamos a saber qué se hizo correctamente. Sí, entonces hay, 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 hay que educarnos mucho en cuanto a las ciencias forenses, todos, todos, eh, todos, eh, nosotros mismos en cuanto al trato, al trato a los familiares, porque a veces eh, a mí me ha tocado ver compañeros que salen y fríamente se, se murió de cinco balazos porque andaban malos pasos. Hey, cabrón, ¿y a ti qué te consta de que andaban malos no. pasos o no? O sea, hay que tener el tacto que, que es, te digo, muy muy complicado esto de, de las ciencias forenses, que no van por gusto las familias sí, y hay que, hay que tener ese, ese tacto también el cómo decir las cosas, el dar las noticias, es, es complicado. Muchas veces, como te decía, acuden familiares buscando algún, algún familiar desaparecido uh -huh. y lo encuentran aquí. Todos reaccionan de manera distinta. Algunos pues va obviamente desde la tristeza, pero hay quienes reaccionan de manera violenta también, ¿eh? porque pues el, 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 la negación, estas fases del duelo que tienen eh, toda, toda persona eh, que pierde a un ser querido.
1: Te aplaudo, te aplaudo, mi querido doctor César, es increíble la, la, la función que realizas, es, es una tarea muy necesaria, muy poco vista, pero sí. que te deja mucho sin sabores y la neta mi admiración profunda para todos ustedes, no quiero irme sin, ya dijimos varias veces aquí, que estás en Mexicali, Baja California, un abrazo un beso también acá al, al compa de compas, al, al Eder este, que es, también lo tuvimos aquí en el paquete de 10, que es allá de Baja California y, y sí siempre cuando vino nos dio un tour turístico de todo lo que podemos ir a hacer allá, nos armó un tour bastante chingón si no lo han visto, el buen de Rivera, chequenlo también estuvo bueno ese episodio. Y me gustaría, por favor, Doc, que, que nos des lo que son tus redes sociales y todo donde podemos de alguna manera contactarte, los que estén interesados para las funciones que puede llegar a desenvolver. Alguna, ¿no? ¿Alguna necropsia que ocupe, ¿no? Sí, una de esas. ¿no? <risa> esperamos que no lo ocupen pronto, pero por si acaso, ¿verdad? Ya, que, que... Ya, ya dijiste también que puedes en algún momento dar así como una segunda opinión. Bueno, ¿se puede sí, ocupar? claro, sí adelante, por favor. El,
3: el humor negro también es válido entre los forenses, digo, yo no estoy muy acostumbrado en decir para servirles, ¿no? Lo que se les ofrezca, ¿no? porque tío, sí, sí, me sí, saca claro. la vuelta de no, 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 no te queremos ver en buen rato. ¿no? Sí, no. <risa>
1: Pero, es la visita pero que no sí. quieres dar, ¿no, Doc? Pero igual para echarnos unas el chelas, estaría chido no. vernos, ¿no? Pero sí nada más. Las <risa> unas, frías, sí, no. eh, unas frías, no. no unas frías no, no. No, 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 no,
3: Eso no, eso, eso también, ni carnes frías tampoco. No aplica. <risa> nada de eso. Este, sí, mis redes sociales es eh, Vaca con V, Vaca Forense, tanto en Facebook como en Instagram. Son las únicas dos que tengo, vaca forense.
1: De acuerdo. Y pues la neta, híjole, se quedan algunas preguntas ahí en el tintero, ya no nos va a dar tiempo de sacarlas todas. Ojalá en alguna otra temporada podamos tener la, la, la dicha y el gusto por ver. Por aquí sí si te queremos ver seguido, Doc. Por aquí sí si está chingón. No, <risa> sí, eh, está... no, no, al contrario. Sí, Muy
3: agradecido por el espacio y claro, claro, sí sí, sí por ahí de... Eh, resulta que sí, sí tuvimos éxito con este y, y, y salen más dudas por ahí las claro. pues guardamos y, y por ahí nos, nos aventamos una segunda parte Claro. excelente,
1: sí. eso estaría muy bien, me gustaría mandarle también un especial saludo a la licenciada Fernanda que hizo posible esta plática un, un saludo, un abrazo gracias por ayudarnos en poder lograr esta, esta plática, amigos yo soy Ismael Salazar Mike amigo de todos ustedes, síganos aquí en el paquete de 10, denle like compartan Pónganos cinco estrellas si nos escuchan ahí en el Spotify, en cualquiera de nuestras redes. Y, Doc, con algún mensaje que te gustaría despedirte aquí de nuestra audiencia, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias.
3: Nada, nombre no, de nuevo muy agradecido por el espacio. Aquí estamos. este Digo, to tocamos un tema serio y delicado aquí con un poco de humor, pero reitero, siempre con el respeto a tanto a las personas fallecidas como a los familiares y, y empatía con ellos. ¿sí? Entonces, gracias por el espacio. Y a la orden, si, si, si por ahí resultamos eh, con buena audiencia, nos
1: repetimos, claro que sí. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos. Y hasta aquí el paquete de 10. No olvides ranquearnos con 5 estrellas y muchas gracias por escucharnos. Bye.